0: Това е поп-култура. Не ви искаме пари, защото и без това ви харчим данъците. В този епизод думата ще е за компютърните клубове. В началото на новия век в тях израсна първото дигитално поколение. Хора, които спяха и ходеха на училище в реалността, в останалото време штурмуваха Б, рънаха крави, изнасяха по три терана на Лос-Темпъл, търсеха релгана в Диеч, взимаха Глен парк от Баласите, обикаляха Азерот и въртяха по четири гаджета в мирката. Понякога всичко това само за една нощ. Въпреки предупрежденията от родители и медии, че този двоен живот води до трайно окюравяване и социопачтина, всички с удоволствие търсеха допамин в опушени гаражи и мазета или зали с понад 100 компютъра, достойни за киберпанк дистопии. Някои хора цял живот ще бъдат наричани както се пишеха на компютрите, а много други намериха специфично препитание пред клавиатурата и монитора, програмисти, геймери, левел дизайнери и други хора с хубави коли. Дори и да не си в тези групи, ако си между 20 и 40 години, почти със сигурност имаш спомен от компютърните клубове. Или за някое специално игрово постижение, или за говорещ на сън наркоман на съседния стол. За смях, за сълзи, за бой или за думата се. Популярността им направи от компютърните клубове нещо повече от портали към альтернативни реалности. Това бяха нов вид социални средища, което и причината част от тях да оцелеят и до днес, дори и да не сте разбрали. Вътре правилата определяше шефа, шефката или шефчето, човекът, който пуска и спира, пазителят на реда и имуществото, този на когото трябва да се молиш за още половин час или поне за едно кафе. Най-добрият ти приятел и най-големият ти враг – крачмарят на поколенията Х, И, И, З. В предаването Изотопия си говорихме с един такъв човек – Михаил Янев, служител, а в последствие и собственик на една от легендарните компютърни зали в София – Матрицата. Тя си е все там на Крумпопов, точно срещу четвърто районно, а разговорът ни с Михаил тръгна от нужните качества, за да си шеф.
1: След като имаш взимане, даване с хора, няма друг вариант, освен психология, защото има всякакви хора. Трябва да се разбиже с всички, за да ескалираш напрежение, в възник. Е
0: Кога възниква напрежение в един компютърен клуб? И още вето, когато някой много
1: се задълбочи в някоя игра. Нормално там изливат се емоции, всеки подскача, гледа...
0: Пусява, така да, техниката.
1: да. Винаги го има това при така наречения competitive game, така че е нормално. Единственото напрежение, което го няма, е когато играеш някакви игри, които си зависят само единствено от теб без други хора, които са онлайн. Такива игри даже почти не останаха.
0: Както така, бяха е на преди?
1: Квестовете, да, на хората, които играят. Квестовете не вагат толкова емоции, докато когато играеш с друг реален човек, който знаеш, че там вагаш емоции и всичко.
0: Вие имате много голям опит, най-напред като служител, а после и като собственик на компютърна зала. Поглеждайки към началото и онова златно време, което беше между 2000-та и 2005-та, тогава тази бавна връзка от модемите ли създаде компютърните кулове? Невъзможността вкъщи да играеш или да браузър спокойно?
1: Абсолютно. И не само това. Компютърната техника тогава се намираше доста по-трудно, отколкото в момента. В момента, не знам сигурно, имат 300 фирми вносителки на компютърни компоненти, части на каквото и да било но ако трябва да сме точни преди, грубо казвам, влезването в Европейския съюз, тук компютърната техника беше нещо много рядко срещано. Общо деца ние направихме огромен скок, от правец 8 додърхме на Windows XP, което беше направо квантов скок за технологиите при нас. И преди, че наистина единствената връзка беше модем в къщи, който една снимка...
0: Падаш на място, където можеш да играеш най-новите игри, имаш широколентов или преди това, може би, кабелен достъп до интернет от а, друг вид, но съответно тези места се превърнаха в едни социални клубове, да го наречем така. Но какви хора имаше? всякакви? Какви?
1: началото имаше абсолютно всякакви хора. Абсолютно всякакви от... А както му се казва министър-председател, до най общ работник на строеж. Защото беше нещо ново, невиждано, всеки казва, на всякъде да си чува, че интернет е бъдещето. И много хора в началото нямаха абсолютно никаква идея, какво е това интернет, какво е компютър. Значи много хора сочат монитора, казват това е компютър и точка по въпрос. Нали са от телевизията, телевизора си е това, откъдето гледаш. Добре, разбера, че тази кутия, която стои отстрани, всъщност това е компютъра. И в началото си беше точно така, абсолютно всякакви хора от всякъде. Сега, откакто вече има нали, лесно достъпен, бърз интернет, вкъщи компютър може да си купиш абсолютно всякъде без проблем. Компютърните куби останаха защото. Да само единствено благодарение на това, че са социални места. Както много хора се чудят, това работи на принципа на кафето. Винаги можеш да направиш кафе, да поканиш пирателите вкъщи, но други си някъде да пиете кафе.
0: А какви са хората, които останаха в такъв случай?
1: Хората, които останаха, са тези, които обичат да играят игри. Наистина така нареченото гейминг общите в България, което винаги имат варианта нали, да правят също това нещо вкъщи, но тогава ли в са... прекият Някият контакт с човека до тебе, в момента, в който може да му кажеш каква грешка нещо, да му посочиш. Този контакт е социалния. Благодарение на това компютърните кулове работят в момента. Това е главното пара от бюджета, така да го кажем. Хората, които искат просто седнат едни до други, да си играят, да си правят някакви игри там, да станат и си и да знаят, че са дали пари, колкото бих остали
0: в едно кафе. Тоест, благодарение на това, което наричахме преди лам партита, така сега продължават да съществуват компютърните такови... Абсолютно.
1: Такова... Единствената разлика е, че тези лам партията, които бяха на времето, които може да се играе в един клуб само с нашите хора, сега може един клуб с нашите хора, които се събрал да играе в интернет и с
0: други. Има ли вече възможност сам да си занесеш, например, компютър? Твой а, компютър? Не
1: има такава възможност, но за, за същото компютърен компютърни клуб, ти не може да си позволиш да имаш слаби компютъри не може си позволиш а, слаба техника. Естествено, не може си позволиш най-доброто. Mm. Доста от нашите клиенти, които са, имат изключително добри машини вкъщи и, и идват единствено само заради социалния фактор. Ние държиме нещо, което грубо казано е най-слабото от силното.
0: Ясно, но позволява игра на в крайна сметка на тези игри, които са актуални които представляват интерес за такова мрежово, практикуване. А...
1: Факти, не само да позволяват игра, трябва да позволяват игра при доста добри показатели на самата игра. Не може да си позволим графиката на нея на топ ниво.
0: Или да фреймрейта да не е добър, да засичи и така
1: Също така, FPS ът е да не трябва да е нисък. Сега има някои игри, които... Те са редки, които много трудно могат да бъдат подкарани в такива клубове, само единствено защото са твърде нови и изискваните за тях са колосални.
0: Ясно, но идеята е, че инвестициите продължават. Вие обновявате техниката и не, всичко сигурно
1: е То Един такъв компютър остарява, зависимост от това, колко добре е взета. Ако една много добра машина е взета, наистина много добра и силна, че около 4 години тази машина не става за нищо. И то не защото техниката увехтява, а защото изискванията към нея се повишили.
0: Ще ви върна за един момент в това минало. Стана въпрос, че компютърните кулове привлякоха много хора, защото просто с това, което предлагаха и като интернет връзка, и като качество на машините беше, да го наречем, скъпо. С тези типични явления, свързани с българския преход, ли е свързани генезиса на компютърните кулове? Бизнесмени с неясни пари и така нататък. И... Кога се промени това нещо, ако е така изобщо?
1: Е, със сигурност се е променило. В началото това беше изключително добър начин, как да кажа, да се перат пари. В един момент от праве на пари ни се оказа, че това се превръща в доходоносен бизнес, който съответно по-късно се сви. Имаше моменти, в които ако искаш да влезеш в клуба, се редиш на една доста дълга опашка и евентуално понякога ти казвах, ако искаш седнеш, да примерно за някакво определено време, ти казаха ела другата седмица листа с чакащи.
0: Вече свързано с атмосферата в самите кулове. Коя ви беше лично на вас любимата игра за, или игри за мрежа в златното време между 2000-та и 2005 и защо?
1: Е, Counter-Strike винаги била. Варианта да отидеш за среща партизника, бук... буквално разцепи мрежата. Още повече имаше и така наречнато нали, наказание при Counter-Strike за разлика от другите шутери, които в който умреш направо, се раждаш че да намериш обеждане или какво си. Тук ти предлагаше доста по-. доста по-че предлагаш предлагаше пред нормалния геймер. Mm-hmm. Както много хора обичат да им е лесно, също така харесват ти да има някакво предизвикателство, нещо, което да ги кара да, да дават най-доброто от себе си. Това е същата причина да ги кара и да си късат нервите.
0: Друго популярно по това време бяха стратегиите, като Age of Empires, Starcraft и така нататък. Там там ли сте?
1: Задълбавал лист? За да съм в Parse, не толкова играхме, главно локални мрежи наши познати. Старкрафта starcraft задълбах повече, тогава беше и първата онлайн връзка, в която мога да играе всъщност някакви други хора, на не просто хората от клуба, така наречения Battlenet, си за тогава на Blizzard, който позволява хора от цял святата да, да играят едни срещу други и Старкрафта придоби а стават с тази игра.
0: Спомняте ли си някой много емблематичен турнир, независимо дали на стратегия, на спортна игра, на шутър, без значение, в който остава някакъв по-ярък спомен? Емблематичен турнир не мога. се помня, че имаше турнир,
1: който беше на Матрикс. Лиг се казваше. Идеята беше тогава за... на първи такъв турнир бяхме изпратили България беше изпратила отбор на Уралс Кибергейм. И втория сезон квалификациите за световните киберигри бяха спечени в отбор по Counter-Strike, който се беше записал в тази лига, за да може да си тренира, така да го кажем. И един от най ярките ми спомени е, че ние се бяхме събрали с приятели си, цъкаме там и бяхме излезли срещу тях. Чайно по сървърите се бяхме засекли. Общо, зето ги бяхме направили на пастет хората. се Смеехме, че ги пращат на световните киберигри. Но, чето явно си бъде заслужили.
0: Може би е загубата, Но... че вие не сте отишли на световните кибери. Загуба не.
1: Аз поне не бих казал, че съм бил чак толкова добър. Може би тогава просто ми е връзвали, Както искате го наречете.
0: Да. Но
1: просто беше смешно от наша гледна точка. И в крана сметка, знаяте, при е, те те идват да тренират, а не е на състезание. Mm. Мотивацията е различна. Разликата между много добрия спортист и просто спортист е основна мотивацията.
0: Добре, по колко време продължаваха мрежите? Колко ви е, колко ви е рекорда?
1: Му личе на рекорд е 3 дни непрекъснато.
0: Без пане. Еми,
1: бях малък, имах сили. Не съм правил нищо друго. Серими, че трябваше да, да ставаме най-добри в нещо. Тогава пуснаха първите. от играчи. Тоест, ако искаш да си направиш къща, тухрите за нея, трябва да ги направи някой. Ако искаш да си направиш дрехи, някой трябва да ги направи. Е, това беше основният бонус на тази игра и затова да, бях решил, че трябва да си направя ковач. Три дена точно това правих.
0: Колко е най-дългия престой, който сте виждали при клиент?
1: Колкото и е шантаво да звучи една седмица.
0: Една седмица? Да. По някакъв начин грижише ли се за хигиените си нужди?
1: Как да кажа, вижда го няколко пъти да ходи да си плацика главата и подмишницата на миската. За късмета съм го виждал да си плацика краката. <сълът> Помня, че беше африкански происход, штатски пехотина, нещо такова мишче беше. И поради не знам каква причина, този караше по много време в Куба. Идваше, стоеше по 5-6 дни, изчезна после месец месеци, после върна за 5-6 дни. Нормално хората се притесняваха сега дали ще мулси пъти. си предпочиташе напред. Доста. Това е единствената такъв по-странен случай, който съм срещал.
0: А какво играеше той?
1: Ще ви излъжа. Не помня какво играше, Беше избрал да на компютър, на който му се облегне и общо дете го гледах как се спи на стола. По ме време се събужда, цъка нещо. Това имам Counter-Strike играл и горе-долу това беше. Става събужда се цъка, пак се заспива. И съответно си поръча яден от клуба.
0: Какъв е най-лошият клиент на компютърния клуб?
1: В най-лошият клиент на компютърния клуб, който може да е. Това са, съжаление на последок, доста са напълни с такива. Това са наркомани. Човека идва, носи си дозичката, иска да се гръмне някъде, където няма да го гледат, пък да седне, пък да се пули някъде да му ефтино, да не го вали дъжда да и ако може да открадне нещо. Но, лошата е, че ви казвам и от млади момчета момичета седнат, ние ще направим медик флос и един железът трима в туалетното.
0: Добре, това първоначално го ли имаше също с наркотиците, с алкохола проблема? Говоря в тези по-началните времена и нали, тогава вече този период на пик на популярност.
1: И... По-началния период проблем с наркотиците не бяха тежки наркотици, бяха предимно трева. Както му се казва,
0: Петрич беше на канабиса
1: в България, yeah. в Калифорния абсолютно. По-тежките наркотици се намираха до Трябва да, да избегваме такива моменти.
0: Има ли е много скандали между клиенти заради игра или някаква друга компютърно посредствена причина, която е О, трябвало да предотвратява?
1: В някои случаи е трудно да се предотвратят конфликти, а сега е лесно, защото, както казахме, не са толкова много хората. Но на времето, когато бяха по много, доста купуване си криеха IP адресите, бяха наименовани и беше лесно да разбереш колко откъде играе. И се случва една компания 15 души да отидат да пият, друга компания от 15 души някъде. И там ставаха грозни сцени.
0: Така ли е, че хубавите неща са доста повече, да? Не се неща
1: са доста повече. В крайна сметка, нормално, когато влагаш някакви емоции в нещо, да, 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 да не са 100% позитивни, понякога имаш и негативно. Няма как. А, да, живота е така
0: просто. Вие, очевидно, продължавате да се занимавате с а, вашия клуб, да. който, нали, и установено име, той така или иначе от първите, а пък продължава да съществува за разлика да. от доста от другите, но виждали му се края, сега не знам как по друг начин да го задам този въпрос, Ами, смятате ли, казано, че ще стане неизгодно или каквото и е? да?
1: Ами, вижте, тега, честно казано, в момента е неизгодно. Този куп съществува само единствено това, че аз имам друг бизнес, който може да го поддържа, ако възществува главно, защото, как да кажа, аз също съм геймер, на мене ми е хоби и знам, че мога да се срещам с хора, които имат сходни интереси на моите. Точно като хоби куп си го представете. Ако трябва да съм точен, особено напоследък, цената на толкова е скочва толкова много, че аз трябва да сложа цена, която е непосилна за повечето хора.
0: Пандемията отблъсна ли иначе хората?
1: Нормално. Пандемията отблъсна хора от всякъде. Куплетените купувани са изключения. Още повече, нали, там стоите човек до човек. Ако трябва да съм точен, времената преди пандемията, аз мисля, да разширявам компютър някой, защото той се пълнеше на едно. This is pop culture. The Bulgarian National Radio continues the change.